Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di My.mood. Come avrete visto sulla mia pagina Instagram ho mandato dei vlog che riguardano l'inquisizione in Germania. Questo perché vivendo a Berlino mi ha incuriosito molto un museo che purtroppo non ancora non ho avuto modo di visitare. Si chiama Magicum Berlin. Oltre appunto a presentare delle testimonianze di magia, alchimia eccetera, presenta anche delle, ehm, degli strumenti di tortura. E diciamo ho cominciato a studiare un pochettino al riguardo e mi sono addentrata in questa lunga grandissima storia dell'inquisizione e, e quindi ho scoperto tantissime testimonianze qui in Germania ma mh, sappiamo che la Germania non è stata l'unica eh, nazione scenario di questo purtroppo brutto episodio di storia ma anche l'Italia. Proprio per questo ho voluto invitare Claudia che gestisce una bellissima pagina che si chiama Storia dell'arte in pillole eh, nella quale presenta comunque oltre ad opere d'arte anche comunque tantissimi richiami storici. Quindi l'ho invitata per approfondire insieme a me il discorso della stregoneria in Italia. Claudia grazie per essere qui. Grazie a te. <ride> e mi vuoi parlare appunto di questa pagina che curi come è nata l'idea e poi appunto approfondiamo il discorso della stregoneria sì, allora, buonasera a tutti. Eh, io sono, sono Claudia, appunto, sono la curatrice di questa pagina di, di arte, di archeologia, storia, un po' tutto, <ride> diciamo, sì. che è nata qualche mese fa in realtà, neanche tanto, a ottobre del, del 2020, un po' per noia in realtà e ci pensavo anche da un po', cioè mi frullava un po' in testa questa cosa, però ero un po' scettica perché ho detto ma chissà l'arte se può attirare, in realtà poi ho scoperto un mondo creandola perché ci sono veramente tante pagine belle che parlano di letteratura, storia, arte, archeologia, cinema, cioè, quindi qualcosa di buono c'è ancora, insomma non c'è solo trash strano, <ride> e, esatto, quindi niente, è nata un po' così, un po' per gioco, poi mh, unisco quella che è la passione per la storia dell'arte perché in realtà ho studiato beni culturali all'università, però più che altro mi sono fermata all'archeologia medievale, quindi insomma sono tutte reminiscenze del, del liceo. E, Infatti e ho poi in realtà nel... modo di esporre e di presentare gli argomenti, anche quando Grazie. fai le dirette sei molto chiara, per questo mi piace seguirle. <ride> Grazie, grazie. E, che, e quello credo sia anche dovuto al fatto che mh, faccio l'insegnante di, di tutt'altro argomento, nel senso io faccio l'insegnante di musica, per cui sono abituata a parlare a più che altro ragazzi, bambini più che altro, <ride> delle, <Certo>. delle materne <ride> e, quindi, <ride> e quindi niente. E, mh, quindi sì, la pagina appunto è nata, è nata un po' così, mi, mi piace molto, mi assorbe molto e poi tra l'altro scopro ogni giorno delle cose che magari non avevo studiato per cui mi metto a spulciare mm -hmm. i libri qui a casa per trovare delle cose sempre che siano interessanti insomma per, per tutti. Mm -hmm. E la nostra collaborazione è nata anche quello per un appello Vero. tramite una diretta. <ride> <ride> e perché insomma mi piace sempre trovare delle cose su cui documentarmi per cui questa volta è stata la, la stregoneria in Italia sì. 
che, che è un argomento veramente molto interessante, molto vasto tra l'altro. Anche io mi sono persa, quindi ho detto meglio camminare almeno su un binario preciso perché poi magari parlare delle torture, eh, del, del malleus, di come veniva interpretato delle varie nazioni poi perché eh, sai che non riguarda solo Germania e no. Italia. Eh, quindi. No, 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 quello è il best sellers per trovare le streghe praticamente per cui è abbastanza diffuso in tutta Europa. Allora in realtà per quanto riguarda l'Italia la tradizione sulle streghe e e affini, noi si parla di streghe al femminile perché in realtà c'è la figura dello stregone però è meno meno nota, cioè nel senso che i casi che andiamo ad analizzare sono sempre su, su donne per cui usiamo la terminologia al femminile per questo motivo e il termine cioè la, la strega ehm, era già conosciuta all'epoca romana e, però era intesa più che altro come superstizione tanto che il termine strega deriva da una, da una parola latina che era strix da striges che era questo uccello notturno che si pensava mangiasse carne umana e le cui piume servivano per fare questi filtri d'amore insomma queste robe un po', un po così ehm, una cosa invece particolare è che ogni regione Uh, identifica la strega con un nome particolare per cui ci sono ad esempio le masche, la Ianara, soprattutto nel sud Italia sì. e ehm, sono tutti termini che non si sa bene da dove arrivino cioè, sono un po' nebulosi da questo punto di vista ad esempio Ianara che è il termine con cui si identificano le streghe nell'area di Benevento sì. probabilmente so- deriva da dalla dea Diana, cioè la dea che era dedita alla caccia, alla vita notturna. Sì. C'è un altro paese in cui sono stata che è San Giovanni Marignano, che è vicino sì. tra le Marche e l'Emilia Romagna, dove c'è questa leggenda per cui nella notte tra il 23 e il 24 di giugno, quindi nella notte di San Giovanni, sembra che arrivassero streghe da ogni parte d'Italia e si radunassero lì per fare dei sabba, insomma, queste eh, cose un po'... Sì, un la Iannara tra l'altro sì, anche sì, Benevento, poi abbiamo anche nel Casertano, io però comunque sì. vengo da Caserta e ti posso confermare, alla fine sì, è molto, che c'è... molto la figura del sud. Sì, 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 esatto. E, mh, cosa succede? Praticamente, eh, appunto, quindi la, la tradizione sulla strega è molto antica. Nel corso del Medioevo continua a esserci, però sempre sotto forma di superstizione in un certo senso. Le cose iniziano a cambiare intorno alla fine della, anzi, la prima metà del Trecento, quando la stregoneria viene... Ehm, identificata come eresia, per cui quello è il primo passo, diciamo, per far vedere che eh, stava operando contro la, la stregoneria. Uh-huh. E poi cosa succede? Nel corso del Rinascimento, che noi pensiamo sempre come un periodo assolutamente d'oro, e lo è ovviamente dal punto di vista artistico, però diciamo, dal punto di vista delle, delle abitudini uno pensa, sì, Medioevo, erano tutti brutti e cattivi, c'era la caccia alle streghe, i roghi, eccetera, eccetera, invece il Rinascimento è tutto bello, tranquillo. No. Nel Rinascimento cosa succede? Che 
le pene contro la stregoneria, ma non solo, ma appunto per la stregoneria, si inaspriscono e soprattutto perché viene editato il Malleus Maleficarum alla fine del Quattrocento. Certo. che è questo, questo libro in cui vengono descritte tutte le caratteristiche della, della strega, cioè come riconoscerla, come sì. credo anche come torturarla, sì. torturarla, sì. Esatto, sì. neutralizzarla, sì. E, per cui c'è, c'è questo apice che si avrà poi tra 5 e 600 della, della caccia alle streghe, che per quanto riguarda l'Italia eh, è, affina- è affidata al Tribunale della Santa Inquisizione che era gestita dai Domenicani. Mm-hmm. E Domenicani perché? Perché erano un po' il braccio intellettuale della Chiesa. Mm-hmm. Eh, dobbiamo pensare che il, il diavolo era considerato dalla Chiesa come un nemico comunque alla pari. Sì. Eh, per cui bisognava avere della gente istruita e formata per, per combatterlo, per cui i Domenicani sono scelti per questo motivo. Ed esistevano ehm, diversi tribuna- archivi del Tribunale dell'Inquisizione in tutta Italia, ce n'erano eh, quattro, a Venezia, a Siena, a Napoli e a Modena. Sì. Una cosa particolare di quello di Napoli è che questo archivio viene distrutto C'erano circa 200 processi registrati, ma viene distrutto dopo l'Unità d'Italia perché si voleva evitare questo sentimento anticlericale che serpeggiava già, no? E poi durante la Seconda Guerra Mondiale, per cui la documentazione a nostra disposizione arriva essenzialmente dagli altri tribunali E, e di, diciamo che ho tratto uh, tre casi d- che sono adesso nell'archivio del Tribunale di, di Modena, mm. che sono tre casi un po' particolari, nel senso che noi immaginiamo appunto processo alle streghe uguale rogo. <ride> In sì, realtà infatti, no. l'idea comune, sì. Esatto, nell'immaginario è un po' quello, sì. non so se anche in Germania è... Sì. Si è scoperto che poi negli ambienti protestanti effettivamente era un po' più severa la pena, i tribunali si staccavano lentamente dal, anche dalla, dalla chiesa e cominciavano a procedere in un modo più drastico ma anche ecco, più eh, autonomo, infatti si pensava appunto che dove vi fosse la chiesa in effetti la, la pena fosse minore. Quindi in, in Germania sì, eh, il, diciamo si passava più, molto più facilmente all'esecuzione. Ah, ecco, invece, invece in Italia cosa succede? Che, mh, tutti i tribunali venivano gestiti a partire dalla mh, prima metà del Cinquecento, tutti dal santo ufficio dell'ufficio dell'Inquisizione, sì. per cui eh, c'era una linea guida comune che non era quella di mandare a rogo di queste, queste donne certo. prevalentemente, ma di farle abbiurare, eh, certo. per cui 
si cercava la resipiscenza è il termine esatto <ride> bene <ride> e per cui niente ovviamente il processo come oggi partiva da una denuncia per cui non so c'erano magari delle morti sospette dei casi un po' anomali di, di morti sempre ovviamente per cui si procedeva con, uh, con una denuncia la cosa interessante perché le donne perché alle donne venivano affidati sempre i ruoli i lavori legati alla cura della persona sì. per cui le levatrici mm-hmm. tutte le donne che si occupavano del, del, fu, del defunto mm-hmm. eh, quindi vita e morte che erano ruoli dati alla donna erano anche visti un po' con sospetto mm-hmm. e, ed è per questo motivo che insomma abbiamo più streghe che, cioè, stregoni. che stregoni, che stregoni. <ride> e, il primo caso che, che cito e siamo sempre nella provincia di Modena sì. e questo processo fatto a questa orsolina detta la rossa mm-hmm. del 1539 che praticamente viene ehm, interrogata due volte <coughs> dico mm-hmm. una volta sotto tortura mm-hmm. e lei descrive il sabba quindi mm-hmm. lei proprio racconta che eh, prende la scopa con un unguento riesce a fare un incantesimo e farla volare, va a striazzo, cioè va a compiere questo sabba in questa radura insieme ad altre persone Mm e si unisce carnalmente al demonio. Mm. Esatto. E descrive anche com'era questo demonio, questo diavolo, Eh. perché l'inquisitore le fa la domanda e lei dice sì, è un uomo come tutti gli altri, ma lo riconosco perché ha le zampe a forma di asino, di zoccolo Eh. d'asino. E e lei era una vedova con una figlia, quindi è una posizione comunque... ehm, Marginale, diciamo, diciamo. Marginale, esatto, sì, nella, sì. nella so- società. Era sola, esatto. Mm. E la cosa interessante è che ehm, lei è appunto dichiara di aver partecipato, che lei è una strega e tutto quanto, poi però ritratta ecco. alla fine. Mm. perché insomma eh. si vede che ha capito che conveniva ritrattare eh, e, sì. la pena, e la pena è praticamente il, il carcere perpetuo a casa ah ok per cui lei esatto lei è agli arresti domiciliari praticamente per sì. vita. Sì. che i nostri occhi può essere una cosa <ride> dico ah caspa tutta la vita a casa eh. e, però dal loro punto di vista eh, eh. insomma penso Forse una soluzione molto comoda, ecco. Il secondo caso, invece, sì. è un'altra donna sempre della provincia di Modena, uh-huh. Ginevra Gamberini, che viene citata come meretrice già uh-huh. di, di base. Uh-huh. Eh, anche lei vedova e Beh. lei viene accusata, se non ricordo male, dal cognato mm. eh, di aver fatto dei filtri d'inganno, <ride> dei filtri d'amore, cose di questo genere sì, sì. E, insomma, e, <ride> ed è lui che l'accusa perché eh, una volta che è morto il fratello, quindi il marito di questa ragazza il cognato va a casa e trova sotto il letto degli scritti, dei simboli un po' strani, che sì. lui reputa demoniaci. Demoniaci. Eh, sì. 
Eh, esatto, e mh, praticamente lei ovviamente non confessa mm. nulla, anzi ovviamente mm. si proclama innocente, ma viene ovviamente sempre condannata, visto che mm. c'erano queste prove. E, mh, la cosa interessante che emerge dalla, dall'archivio è che lei firma la sua condanna, ma la firma con una X. Mm. Per cui era analfabeta e, mm. e quindi non, non poteva aver fatto quei segni strani trovati dalla, dal cognato. Sì. E la pena è quella per un mese mm-hmm. di recitare cinque eh, Marie, cinque Padre Nostre sì. e mangiare pane e acqua. Sì. Tutti i giorni, quindi insomma anche qua abbastanza... Leggera, non rogo. <ride> esatto, niente roghi. <ride> niente rogo. E, e, esatto, l'ultimo che anche questo è particolare, uh-huh. è sempre su questa donna um, di Crevalcore, che uh-huh. è una levatrice. Sì. Però la cosa, la cosa strana è che lei non è di Crevalcore, lei arriva da fuori, per cui è già malvista per ecco. questo motivo. Quindi e... quale migliore occasione per chiamarla strega? Esatto, eh. proprio un piatto d'argento. Eh sì. e, e in questo caso viene accusata di alcune morti sospette e, e questo è il processo più interessante tra i tre perché eh, lei, a parte che ribatte colpo su colpo ogni accusa, sì. per cui una che risponde alle accuse mm. e poi non c'è solo una... Um, non ci sono solo testimoni che accusano, ma ci sono anche testimoni di difesa, perché sì. comunque all'interno della comunità ha reso dei servigi eh, in senso comunque positivo e glielo si riconosce. Certo. Eh, però non basta, nel senso che anche lei è condannata, però all'esilio mm. eh, perpetuo dalla giurisdizione di, di Modena e si deve confessare per un anno tutte le, la pri, tutte le prime domeniche di ogni mese mm. che a noi può sembrare in questo caso una cosa molto blanda cioè lo è ovviamente è sempre tutto blandissimo però eh, per, queste, per la gente di quest'epoca la, il sacramento della confessione era un sacramento molto importante mm. che si doveva fare al massimo una volta l'anno. Mm. Quindi il fatto di confessarsi in maniera um, continuativa, insomma, così certo. importante, e, um, diciamo, in situazioni normali non era vista proprio di, di buon occhio come cosa, però ovviamente questa era una pena. E, e la, la cosa poi um, ulteriormente interessante di questi tre casi de, dell'archivio sì. è che la parte che riguarda le domande quindi dell'inquisitore sono scritte in latino certo, sì. mentre la parte le risposte delle tre ragazze e dei mm. vari testimoni sono in volgare mm. e, e qui sì, e quindi cioè, probabilmente per sottolineare comunque che si trattava sempre di persone non di alto rango, sì, certo. ma insomma persone del, del popolo. Per sì. cui, cioè, appunto, come dicevi anche tu prima, rispetto alla Germania in Italia, probabilmente la situazione era un po' più, non dico distesa, però si cercava di arrivare a non, a non, sa- non far salire sul rogo le, le accusate. Certo. 
Ma infatti anche per quanto riguarda il Malleus, eh, Kramer e Sprenger usarono la bolla papale, che <ride> a un certo punto il Papa, eh, secondo me, eh, nemmeno si rendeva più conto di, di che eh, viaggio potesse fare, perché fu tutta una eh. scusa proprio come distintivo, ok, ci ha incaricato il Papa, noi possiamo fare tutto, e sulla scusa della Chiesa, poi si fecero pure un'approbazio falsissima, <ride> cioè si inventarono ecco. delle carte dell'Università di Teo, affinché ecco, avesse, uh, questo libro avesse più uh, potenza anche persuasiva no? sugli altri ma poi continuarono spinti soprattutto da due odi personali erano scritti sì, sì. interni, invidie e poi ovviamente eh, la donna attaccata poteva presentare anche due sfaccettature quella che comunque entrava in competizione con i sapienti dell'epoca con i medici eccetera oppure era la donna vedova emarginata una donna che non era utile alla società quindi fu più che altro in molti casi usata come scusa però come è esposto infatti in Italia fu più oh, blando ovviamente sempre esistita però naturalmente sì. non così eh, sempre esagerate. Sì, 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 no, esatto. Diciamo che le esagerazioni, eh, diciamo che noi ci immaginiamo, quindi queste epoche, questa caccia alle streghe, eh, è una sorta di... cioè fa parte di quel pacchetto del revival neogotico che che avviene nel corso della seconda metà dell'Ottocento, dove si iniziano anche a fabbricare documenti falsi, torture finte, esatto, torture (ride) finte, strumenti di tortura più o meno realistici. Perché? Perché si voleva far vedere che il presente che stavano vivendo in quel momento lì era migliore del passato oscurantista, del Medioevo, insomma queste cose qua. Invece una cosa anche interessante è che i processi alle streghe appunto terminano almeno l'ultimo in Europa è nel 1782, quindi Mm nel pieno dell'illuminismo, perché? Perché già si stava facendo una una rielaborazione di quello che era accaduto eh, sì. cioè si stavano facendo la domanda ma siamo sicuri che questi processi fossero <ride> fatti per bene o forse sotto tortura uno confessa anche le peggio cose esatto. eh, sì ho fatto cose col diavolo eh, no forse eh, si erano resi conto che non era proprio lineare ecco, come modus operandi e, però diciamo che il, il mito della strega poi ha influenzato tantissimo anche la musica e l'arte in generale sì. e, a livello musicale eh, butto qua due brani sul piatto Bello, esatto, uno che è straconosciuto, nel senso che secondo me chi ha visto fantasia di Walt Disney poi se lo ricorda, che è questo La notte sul Monte Calvo di, di Mussorski, che è questo autore russo, che si fa influenzare dalle, per scrivere questo brano, si fa influenzare dalle leggende delle streghe di Benevento, perché lui si trova, mi sembra caserta, comunque vicino in campagna e in quel periodo lì e quindi ci, ci scrive questo pezzo sì. che, che rende benissimo l'idea del sabba e se uno ha in mente il film di Walt Disney eh, del, del 1940 è, è proprio chiaro, <ride> chiarissimo eh, cioè, sì. e, e poi ce n'è un altro sempre dello stesso autore eh, 
sì. che ha scritto questa suite di brani, cioè questo insieme di brani che si chiama quadri di un'esposizione per cui sono vari episodi tutti della tradizione dell'est Europa essenzialmente e in uno di questi cita la strega Baba Yaga che è un personaggio folcloristico dell'est Europa ehm, della vecchietta che insomma dedita più che altro a funzioni iniziatiche esatto ho fatto un vlog al riguardo con tutta la sì hai detto tu è la tipica strega che poi ritroviamo anche nelle fiabe eccetera è bellissimo che l'hai ripresa di nuovo Nell'immaginario la strega penso sia proprio la, la Baba Yaga, cioè nel senso che se immagino la strega, adesso mi è venuto in mente il flash della um, strega di Biancaneve quando si trasforma, cioè io me la immagino così, certo. la, la Baba Yaga. E, invece dal punto di vista artistico ci sono tantissimi autori che hanno giocato un po' con... Um, l'immaginario della strega e e, e qui si spazia tanto invece perché abbiamo sia la fisionomia della strega appunto vecchietta con le le dita lunghe, le unghie lunghe, insomma questo immaginario qua, un po' gobba, bruttarella, ecco come ce la fa vedere Goya nella nella sabba delle streghe, ma c'è anche ad esempio la raffigurazione delle streghe bellissime, come in questo nel quadro di Falero che sono le streghe che vanno al sabba della fine Eh (ride) dell'Ottocento, Che dove riprende secondo me un po' la, quel concetto di bello e dannato che ci espone Milton nel certo, Paradiso per la Perduto, fan fatale. la fan fatale, sì, il diavolo sì. bello, l'angelo caduto, insomma tutta questa esatto. reminiscenza qua, quindi ci si divide un po' no? tra certo. l'immaginario della vecchia brutta, insomma negativa, ma anche il bello che ti porta alla perdizione. Ecco. Però è <ride> diciamo. vero Claudia, la figura nel, della donna esposta nel corso dei secoli, no? anche tramite l'arte, tramite le storie, oppure comunque quello che ha poi vissuto anche con l'inquisizione eccetera, alla fine in un modo o in un altro doveva trovarsi qualcosa di brutto ad esempio anche sì. la capisci anche nella sua bellezza e nella rappresentazione però in una rappresentazione che eh, apparteneva a una bellezza perché apparteneva al diavolo oppure era sì. vecchia quindi doveva fare l'emarginata quindi alla fine anche quel bello purtroppo nel corso della storia era sempre macchiato di un qualcosa e quando non poteva essere niente si accusava il demonio che storia che abbiamo avuto da questo punto di vista. Sì, 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 no, è vero, è vero, è vero, perché <ride> l'unica bellezza vera e pura è quella della Madonna, cioè se vogliamo certo. dal punto di vista artistico, tutte le altre sì, eh. c'è sempre qualcosa di negativo. È vero, <ride> queste discussioni per me possono continuare giorni interi, lo sanno, perché poi quando parlo di sì, queste sì, cose, sì. argomenti così interessanti e ti ringrazio davvero per averlo esposto in maniera così chiara e per avermi fatto appunto conoscere altre realtà dietro questa ecco questa storia grazie per essere stata mia ospite e naturalmente vi invito a seguire la, la, la sua pagina perché da come avete visto troverete solo cose belle allora ti ringrazio Claudia e spero di avere grazie altre collaborazioni con te 
Assolutamente sì, assolutamente sì. Io sono aperta appunto Perfetto. a qualsiasi argomento. E... <ride> Perfetto. Grazie allora. Ciao Claudia. Grazie a te.